0: in der dein Kind zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Herzlich willkommen, wie schön, dass du wieder dabei bist, dass du zuhörst. Heute geht es um das spannende Thema Hochbegabung bei unseren Kindern, gerade rund um die Schulkindzeit auf Thema. Und ich habe einen spannenden und tollen, netten Gast, die Branka Resan. Sie ist Lehrerin und Lerncoach, ähm, äh, Mutter von drei Kindern und beschreibt sich selbst als Entdeckerin. Und ich freue mich, dass ich sie entdeckt habe. Ich freue mich, dass du da bist. Und ähm, ja, was, vielleicht magst du einmal erzählen, welche Verbindung du zur Hochbegabung hast, warum du da sozusagen Expertin bist. Und dann können wir ins Gespräch gehen.
1: Ja, sehr gern und herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich so gefreut. Es ist immer schön, mit dir, mit dir Gespräche zu führen. Immer super, super spannend. Und das Thema. Hat mich, äh, hat mich gefreut, weil ich wirklich in der Schule zu tun habe mit äh, hochbegabten Kindern. Also ich habe das in unserer Schule habe ich das Konzept entwickelt für, für das Programm äh, für hochbegabte Kinder. Da, das, es gab einfach kein Programm in unserer Schule und äh, wir hatten das Bedürfnis etwas anzubieten und äh, das Thema hat mich schon immer sehr sehr interessiert. Und ich habe dann ein Konzept erarbeitet und das bin ich jetzt schon... Ich glaube, das vierte Jahr am Durchführen an unserer Schule und sammle so auch wirklich Erfahrungen, wie das ist, mit ähm, hochbegabten Kindern zu arbeiten. Wobei ich muss sagen, das Programm ist wirklich für, ähm, es ist mehr eine begabten und hochbegabten Förderung. Also, das äh, äh, betrifft jetzt mehr Kinder als die zwei Prozent, äh, für die man sagt pro Klasse, dass, äh, dass sie hochbegabt sind, sind sind mehr mehr Kinder, die in dieses Programm kommen, aber das ist so das Gebiet, das mich bereichert und, ähm, und ich konnte mich sehr, sehr weiterentwickeln, weiterentwickeln, auch was die Fragen betrifft, die mich immer beschäftigt haben zuvor und ähm, für mich ist es spannend, mit allen Kindern zu arbeiten, aber das ist natürlich jetzt ein Bereich, der, der auch sehr herausfordernd ist und ähm, bei dem man selber ständig wachsen kann wunder wunderschön ja wie spannend schön da kommt mir
0: gleich die erste Frage Begabten und hochbegabtung du, du hast es getrennt wie wie trennt man das oder ja was ist was ist da
1: die die Unterscheidung ja das ist so um meine Lieblingsfrage. Die <lacht> Weil, habe ich gleich getroffen. <lacht> genau. Weil also für mich ist es ganz klar, jedes Kind ist begabt. Jedes Kind ist begabt und jedes Kind hat Bereiche, ähm, in, in denen es sich wohlfühlt, in denen es sich äh, weiterentwickeln möchte, in denen es auch das volle Potenzial entwickeln kann. Jedes einzelne Kind. Leider ist das, System, das Schulsystem halt so, wie es ist. Und ähm, es ist so, dass halt auch in diesem Programm, das ich jetzt führe an unserer Schule... Ähm, am liebsten würde ich alle Kinder dort aufnehmen, doch leider geht das nicht. Wir haben da auch eine Selektion, das, äh, da bin jetzt nicht ich zuständig dafür, sondern die Klassenlehrperson, die entscheidet, welche Kinder jetzt diese zusätzliche Förderung brauchen. Aber mir ist es wirklich ganz, ganz wichtig hier nochmals zu unterstreichen, dass jedes Kind eigentlich dorthin gehört, weil jedes Kind Begabungen hat und jedes Kind hat diese Bereiche, die es weiterentwickeln kann und möchte und sollte. Und es gibt ja auch die die ähm, Intelligenzen von Gardiner, also das ist für mich so ein ähm, wunder äh, wunderbarer Maßstab. Er hat wirklich äh, neuen Intelligenzen entwickelt, um ganz klar aufzuzeigen, dass es nicht nur eine mathematische logische Intelligenz ist oder eine sprachliche Intelligenz, die in der Schule so so gefördert werden, sondern dass es eben noch ganz viele andere Intelligenzen gibt wie eben ähm, interkulturelle oder ähm, also Kinder, die beziehungsorientiert sind, Kinder, die, die halt sich in der Natur wunderbar auskennen und entfalten können, Kinder, die, die gestalterisch sehr, sehr begabt sind, musisch begabt und also man kann sich darunter ja sehr viel vorstellen, in welche Richtung das geht.
0: Ja, spannend. Und in der Schule fallen dann sozusagen jedoch eben die auf, die sozusagen in diesen schulischen Bereichen ihre Begabung haben.
1: Ja, das, ja, das, das ist so. Und ähm, im Moment, wie halt das Schulsystem ist, können wir das gar nicht umgehen. Natürlich äh, versucht jede Lehrperson, äh, das so ähm, auch zu kreieren, dass es diesen Begab Begabungen auch ähm, dass, dass, dass sie diesen Begabungen entgegenkommen kann. Ähm, aber jetzt, was dieses Programm betrifft, das wir auch in unserer Schule haben, ist es halt so, dass Kinder sehr selbstständig arbeiten äh, müssen, um, um da auch wirklich vorwärts zu kommen. Und dass sie natürlich halt, ich muss auch da sagen, wirklich leider in der Sprache und in der Mathematik jetzt ähm, nicht zu so viel verpassen können, wenn sie da herausgeholt werden aus der Klasse, um in diesem Programm ähm, ja mitzuarbeiten. Aber ich möchte da einfach wirklich auch noch nochmals, nochmals betonen, dass es ja so viele Gelegenheiten gibt für die Familie, für für Eltern wirklich diesen Begabungen, die Kinder haben, die die ihre Kinder haben auch. Ähm, daran zu arbeiten, dass sie werde, entfaltet werden können. Und ähm ja, Eltern kennen ihre Kinder am besten und äh, können sie beobachten und wirklich auch entdecken, was jetzt was den Kindern Spaß macht und das auch so fördern. Und meine Erfahrung hat da wirklich auch gezeigt, dass wenn diese Intelligenzen, diese natürlichen Intelligenzen des Kindes auch, ähm, wenn wir denen auch gerecht werden, dann das dass dann viele andere Herausforderungen auch in der Schule einfacher gemeistert werden können.
0: Ja, ja wie spannend. Ja, das ist auch, auch meine Erfahrung sozusagen, dass, wenn wir uns auf das Kind einlassen, es sozusagen auch unsere Forschungsaufgabe ist, die Begeisterung des Kindes zu sehen.
1: Genau und, das, ja.
0: Und zu finden. Und natürlich gleichzeitig leben wir hier in einer Umwelt, in der einige Begabungen. Größer gestellt werden sozusagen oder die dem mehr entsprechend was gefordert wird. Ja, was sagt denn so eine Hochbegabung überhaupt über das Kind sozusagen aus und was sagt
1: es das eigentlich nicht über das Kind aus? Das ist also da, da gibt es ja ähm, ganz viele auch, äh, auch Theorien und Experten, die da wahrscheinlich auch besser Auskunft jetzt geben könnten als ich. Ich kann davon berichten, wie ich es erlebe in diesem ja, Programm, dass das ich, äh, äh, das ich führe an unserer Schule, die Kinder, die, äh, die dieses Programm besuchen und äh, wie sie sich halt wirklich auch entfalten können, wenn sie ähm, zum Teil auch... Ähm, nicht genug gefordert, gefordert und gefördert werden im Regelunterricht, dass sie da halt doch einen Bereich haben, bei dem sie sich voll entwickeln können und ihr Potenzial entfalten können. Dass sie dort an ihren, also bei bei mir sieht das so aus, dass sie wirklich an ihren Projekten arbeiten und das sind das sind völlig freie Projekte, die sie wählen können, selbstständig wählen können und ähm, und ich führe sie da durch die Projektarbeit mit konkreten Schritten, an die sie sich halten sollen. Und was halt wirklich wunderschön ist, ist, wenn man beobachtet, wie Kinder, die halt sonst vielleicht wirklich auch unterfordert sind, wie sie aufgehen und 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 aufblühen. Und das ist einfach wirklich schön zu beobachten, wie wie Kinder. Also ich meine, ich habe Kinder in meinem Programm, die sind, die die haben Themen, bei denen ich einfach überhaupt zum Teil nicht folgen kann, weil die so ähm, so eintauchen in ein Thema und sich so äh, weiterentwickeln, ähm, da bin ich wirklich einfach Begleiterin. Begleiterin mit diesen Projektschritten, mit irgendwie und da kommt halt das, auch das Wachstumsdenken ähm, zum Zuge, das ja bei mir wirklich im Zentrum steht von allem, dass ich, das ich bei Kindern auch erreichen möchte, diese Komfortzone, raustreten und äh, und sich halt auch selber herausfordern und und wenn ich das bei diesen Kindern auch erlebe, wie sie das ähm, wie sie das erreichen aus der eigenen Komfortzone herauszusteigen und äh, und zu wachsen, dann ist das wunderbar und ich denke äh, oder das ist meine Erfahrung, die mir klar gezeigt hat, dass dass ich äh, Kindern, die, die hochbegabt und äh, begabt sind in diesen einzelnen Bereichen, so am besten helfen kann. Dass ich ihnen einfach zeige, wie sie sich herausfordern, wie sie wachsen können, ähm, wie sie nicht aufgeben, wie sie halt auch wirklich mit dem Regelunterricht zurechtkommen und sich äh, Projekte anderswo auch suchen, um sich entfalten zu können. Und ähm, das ist, das ist dieser Bereich, den ich sehe oder in dem ich ähm, am besten helfen kann,
0: ja, wie schön, mhm. wie du das beschreibst, einfach in diese Projekte oder Renz Polster nannte das, glaube ich, auch mal die, die Kribbelzone, für die ja sozusagen alle Kinder eine Begeisterung haben und ich habe es äh, auch bei unserer dreijährigen Tochter heute wieder entdeckt, die wollte mit einer Schere schneiden und der Papa hat ihr das nicht zugetraut und sie hat es gemacht und die Schere ist runtergefallen und sie hat in ihren Pinguin reingeschnitten und hat gesagt, Mama, ich bin so traurig, dass der Pinguin kaputt ist. Ich so, sollen wir ihn kleben und dann machst du es nochmal, ja, Mama, also das war so richtig, wo ich gedacht habe, ja, ja. das ist die die, die Kribbelzone. Sie war mit allen Emotionen sozusagen und man hat sie erstmal nicht zugetraut und sie hat tatsächlich
1: diesen Pinguin ausgeschnitten und der liegt jetzt neben ihr im Bett. Ja, das ist das, das ist so schön beschrieben und. Äh und es ist wirklich so, dass im Klassenzimmer und auch in diesem Programm, das ich das ich leite, das ist, das ist genau das Gefühl, das ich täglich eigentlich habe in der Zusammenarbeit mit Kindern. Und ähm, es braucht nicht viel, um das zu erreichen. Es braucht eine Begleitung einfach, die herausfordert und... Ähm, und halt, ja, das Bedürfnisorientierte, das du ja auch so wunderbar vertrittst und pflegst, das ist das, was, was, was gebraucht wird.
0: Ja, das war nämlich, genau, ja, ich stell, Ich habe noch eine Frage, genau. Ich, ich frage mich, ich, ich gehe nochmal jetzt so ein bisschen zurück und ähm, die Fragen, die jetzt auch an mich herangetreten sind oder die Fragen, die die Eltern und dann die Pädagogen vielleicht auch haben, wo sind die Punkte oder wo erkennt man etwas oder wo wo ist die Abbiegung, wo man in diese Richtung denkt? Wie entscheiden sich die Lehrer sozusagen, die Kinder dann in dein Programm zu schicken? Oder wann sind die Punkte, wo Eltern nochmal gucken sollen?
1: Ja, da, ja das ist, ist das sind natürlich das ist eine wichtige Frage und, ähm, und eine Frage, die bestimmt ganz viele Eltern interessiert. Ähm, bei jüngeren Kindern finde ich diese Frage auch ein bisschen schwierig, weil was ich auch ähm, halt auch in meiner pädagogischen Ausbildung wirklich mitbekommen habe, aber auch ähm, als Lehrperson immer wieder lebe, ist, dass es halt wirklich auch bis neun sehr sehr enden kann. Also wenn man da zu fokussiert ist auf diese auf diese ähm, Auffälligkeiten. Bevor Kinder acht, neun Jahre alt sind, finde ich es, finde ich es ähm, zum Teil auch schwierig, weil das sich wirklich dann auch ähm, in andere Richtungen entwickeln kann. Typische ähm, Anhaltspunkte, die man so kennt oder auf die man auf, auf, auf ja die die, ähm, die zeigen, dass ein Kind eine Hochbegabung haben kann, ist sich eine Wachheit, eine, eine große Auffassungsgabe, ein, ein starkes Gedächtnis, ein, einen tollen Wortschatz. Kinder, die komplexe Sätze ähm, schon in frühen Jahren auch äh, sagen können, abstrakte Begriffe äh, gebrauchen. Ähm, Schon auch Kinder, die halt lesen und schreiben können, wenn sie in die erste Klasse kommen. Wobei, da komme komm ich nachher noch darauf zurück. Das kann auch sehr schwierig sein oder eben genau in diese andere Richtung gehen, die ich vorhin, vorhin erwähnt habe. Es sind äh, Kinder, die, die oft eine starke emotionale Tiefe spüren, sind oft hochsensible Kinder, die eine Hochbegabung haben, die die sehr abstrakt, logisch denken können, ähm, die ein divergentes Denken haben, also wirklich verbinden können, Dinge, die sie dort gehört haben, mit Dingen, die sie ähm, im Fernsehen aufgeschnappt haben und das so verbinden, dass man nur irgendwie ähm, staunen kann. Es sind Kinder, die eine eine gute Konzentration haben. Es sind aber auch oft Tagträume, die einfach wirklich... Äh ja, bei denen man es nicht unbedingt sofort sagen würde oder eine Hochbegabung jetzt irgendwie ähm, sehen würde. Kinder, die sich äh, so auch ablenken lassen, weil sie halt einfach wirklich Tagträumer sind. Es sind aber auch Kinder, die die mit mit Fragen bohren, die einfach wissen möchten, die so neugierig sind und einfach ihr Wissen bereichen und und entfalten entfalten möchten. Und, und äh, es sind auch Kinder, die oft imaginäre Freunde haben, weil halt auch oft hochbegabte Kinder ähm, nicht so schnell Kontakt knüpfen und halt auch oft ältere Kinder als Freunde haben oder auch Erwachsene, also lieber mit erwachsenen Personen zusammen sind als mit Gleichaltrigen. Und, ähm, und wenn da halt diese erwachsenen Personen auch nicht Zeit haben, dass sie sich dann diese imaginären Freunde dann auch wie ausdenken. Und das sind so typische Punkte, die man, die man auch ähm, an den verschiedensten Orten nachlesen kann. Da muss ich jetzt aber wirklich sagen, wie ich auch zu Anfang erwähnt habe, es ist, ich finde es, ich finde es schwierig, wenn man sich zu sehr auf diese Punkte konzentriert, wenn die Kinder sehr klein sind. Oft ist es so auffällig, dass es wie klar ist. Also ich vor allem erwähnen wollte oder nochmals zeigen wollte, dass, dass, dass ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass halt auch Kinder wirklich, die lesen und schreiben können, in die erste Klasse kommen. Und dass man dann als Eltern vielleicht schnell das Gefühl hat, das Kind ist sehr, sehr begabt oder hochbegabt, weil es das schon kann, dass es in der ersten Klasse gelangweilt sein wird und dass sich dann das aber doch in andere Richtungen äh, entwickeln kann. Und ähm, da gibt es, gibt es also auch... Klarheit darüber, dass bis etwa neun Jahren das einfach nicht ganz konkret festgestellt werden kann oder gemessen werden kann, diese Hochbegabung. Okay,
0: spannend. Und, und was meinst du, dass es sich dann in eine andere Richtung entwickelt?
1: Ja, dass es sich wie ausgleicht mit den Gleichaltrigen okay. in der ja. Klasse. Also diese Erfahrung mache ich immer wieder in einer ersten Klasse, dass Kinder lesen und schreiben können und wirklich ähm, sehr auch stark sind, aber dass sich das dann wie verwässert also das, oder ausgleicht mit den anderen, die da halt noch das noch nicht können, aber die da ganz schnell auch ähm, äh, Fuß fassen und interessiert sind und sich dann das wie ausgleicht. Es muss nicht sein, aber diese, diese Beobachtungen machen wir immer wieder.
0: Ja, ja, spannend. Das hört sich jetzt auch genau, kann ich gut nachvollziehen, weil einfach das Tempo ja unterschiedlich sein kann. Das ist ja so ein Gedanke von Schule, der manchmal ein bisschen schwierig ist, dass so viele Kinder sich im gleichen Tempo für die gleichen Dinge interessieren. Und wenn es dann eher einfach, wenn ein fünfjähriges Kind einfach Begeisterung anlesen hat, ähm, ja. Das ist äh, von, von Familien, die ja ohne Schule leben, erzählen die das ja auch, dass manche Kinder einfach mit drei anfangen, sich mit Buchstaben zu beschäftigen, und manche mit 13. Das hat eher dann was mit der Begeisterung und mit den Themen zu tun, als ähm, mit der. Begabung, in welche Richtung auch immer.
1: Ja, das, das, das ist genauso. Und dann ist es aber schon auch so, dass Kinder, die halt eine Hochbegabung haben und sehr früh wirklich so neugierig sind, sich das Wissen aneignen, schreiben können, lesen können und in die erste Klasse kommen, dass sie dann eben schon auch gelangweilt sind. Also, dass ja. diese, diese Angst auch wirklich auch berechtigt ist, dass, dass man diese Kinder dann füttern muss. Und und da gibt es natürlich auch oft Situationen in Schulen, wo es dann halt nicht optimal läuft oder diesen Kindern auch ähm, nicht das Futter gegeben werden kann, das sie brauchen. Und genau. da sehe ich dann natürlich Eltern auch, dass sie sich Sorgen machen und dass sie sich etwas anderes für die Kinder wünschen. Ja.
0: Was können Eltern machen? Wenn sie diesen Wissenshunger, diese, mhm. diese Begeisterung ihrer Kinder äh, wahrnehmen und vielleicht auch gerade, ich finde das ganz interessant, eben auch diese Kombination mit einer hohen Sensibilität und mit einem, ja, sehr kopflastig ja dann auch oft so und das ein oder andere Mal genau die Sensibilität und die Gefühle, was, 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 ja, kannst du Eltern an die Hand, Hand geben, wenn die gerade so im Vorschulalter, Grundschulalter die Gedanken haben?
1: Ich, ich, ich würde ähm, mein Kind beobachten, was es gerne macht. Hochbegabte Kinder haben oft auch musische Interessen oder gestalterische Interessen und, ähm, und sie dann dort oder, oder auch ähm, die gerne schreiben, sie einfach auch außerhalb der Schule ähm, so herausfordern in Bereichen, die sie wirklich gerne haben und in denen sie aufgehen können. Ich kenne ganz viele Fälle, die in der Schule... Ähm, Kinder, die in der Schule leiden mussten, weil 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 man ihnen nicht das geben konnte, konnte, was sie brauchten die aber dann halt außerhalb der Schule wirklich im Klavierunterricht oder ähm, in einem äh, Gestaltungsunterricht so aufblühen konnten, dass sie halt das andere auch besser verarbeiten konnten. Also da höre ich immer wieder ähm, Erfolgsgeschichten, dass das wirklich äh, hilfreich ist. Und dass äh, das andere, was ich sehr, sehr hilfreich finde, ist halt wirklich, mit dem Kind immer wieder darüber zu sprechen, ähm, wie, wie es auch diese Dinge, die schwierig sind, in der Schule verarbeiten kann, mit diesem Wachstumsdenken, mit diesen Aussagen, die man halt in der Familie und das ist ein Prozess, das ist ein Prozess, das passiert natürlich nicht über Nacht, aber dass man das wirklich einbaut in den Alltag und in die Gespräche und ähm, und dem Kind einfach wirklich aufzeigt, dass äh, so wie es jetzt ist, muss es auch nicht immer sein. Und wir können zusammen Lösungen suchen, die, die wie eine Brücke dienen. Bis, bis eine Phase kommt, die es, dann, ähm, die es dann leichter macht. Und ich denke, das ist viel eine bessere Lösung als... Ähm, also das Kind einfach nur nur leiden lassen oder halt wirklich eine andere Schule suchen oder eine andere Lehrperson. Das, das muss natürlich ganz individuell auch angeschaut werden. Da gibt es da gibt es einfach kein Manual und keine pauschalen jetzt ähm, Aussagen, die man da konkret machen kann.
0: Die, diese zwei Dinge, die du jetzt gerade gesagt hast, sozusagen in den Projekten, in den Leidenschaften, die das Kind hat, Unterstützung und Raum geben und gleichzeitig gemeinsam sozusagen mit diesem Wachstumsdenken Lösungen finden, Ideen finden, den Gedanken eben für Veränderung offen haben. Ähm, bei welchen Kindern soll man das denn nicht machen?
1: <lacht> so ein bisschen die Frage. Also, ähm ich bin so froh, dass du das jetzt sagst, weil, weil das, das möchte ich auch immer wieder unterstreichen. Das gehört einfach in jede Familie und es gehört zu jedem Kind. Es gehört zu jedem Kind und da, da gibt es keinen Unterschied, ob das Kind jetzt eine Hochbegabung aufzeigt oder, oder nicht. Ein Kind... Ähm, möchte seine Potenziale entfalten. Ein Kind hat die ganze Stärke, die es braucht, die Potenziale zu entfalten, trägt es in sich. Und jedes Kind kann aufblühen und das wirklich herauslassen. Und, und deshalb ist das wunderschön, dass du das gesagt hast. Dieses Wachstumsdenken, dieses Denken gehört einfach wirklich zu jedem Kind.
0: Ja, Oder ich würde das sogar formulieren, es bringt jedes Kind mit. Das bringt jedes Kind mit. Also ja. für mich war es auch immer noch so lehrreich oder deshalb habe ich auch meine jüngste Tochter heute beschrieben. Auch wenn ich Kinder sehe, die laufen lernen, die sprechen lernen. Also ich finde, umso jünger sie sind, umso so mehr können wir da ja eigentlich lernen. Also das, da habe ich sozusagen auch immer wieder dieses Vertrauen und dieses Wachsen und diese Krippelzone, also das habe ich von den Kindern wieder gelernt. Als Ergotherapeutin, was ich ja ursprünglich bin, bin ich dann ausgebildet worden, die Kinder zu fördern und zu machen und zu gucken, wo man sie stupsen kann. Und mhm. als ich dann selbst Mutter geworden bin und die Kinder einfach um mich hatte, ist so die Beobachtung hingekommen, ich, ich brauche da gar nicht zu ziehen. Ja. <lacht> sozusagen, sondern die Punkte ja. finden, mich mich begeistern lassen, ja. vielleicht auch von meinem Denken manchmal ein bisschen abrücken, ja. so ähm, und das, was sie mitbringen, dem Raum geben und ob das jetzt sozusagen ein Thema Schule reinpasst oder nicht und natürlich erlebe ich es auch in, in, im Umgang mit vielen Familien, dass Kinder, die dann tatsächlich auch in diesem Bereich getestet werden ähm, und es da sehr eindeutig ist, dass ja, für die das teilweise wirklich auch noch mal fast schmerzhaft ist, gewisse Dinge, gewisse Wiederholungen, wo ihr, wo ihr wo ihre Begeisterung einfach ganz woanders ist. Und da hilft das, ist oft so mein Empfinden, hilft es auch gerade noch mal den Pädagogen, wenn sie da sozusagen Namen für haben oder noch mal eine Richtung haben, dass sie da vielleicht ein bisschen von ihrem, von ihrer Autobahn sozusagen abweichen können. Oder es ist die hilfreich ist nochmal, zu sehen, okay, das Kind kann ich vielleicht auf einer anderen, ja, anders ansprechen oder anders
1: bekommen. Ja, absolut. Und ich finde es ich wirklich wichtig, was du jetzt auch ähm, äh, gesagt hast, diese Andersartigkeit, oder dass die wirklich auch ähm, schmerzhaft sein kann für die Kinder, also sich wirklich so zu fühlen, dass sie anders sind, dass sie viel feinfühliger sind, dass sie viel neugieriger sind, dass sie ähm, äh, viele diese Kinder haben auch einen großen Gerechtigkeitssinn. Also sind immer sozial ist das vielleicht auch nicht immer ideal, dass sie da vielleicht auch ausgegrenzt werden, weil sie halt äh, schneller auch zu einer Lehrperson gehen und da erzählen, was jetzt da nicht so gerecht abgelaufen ist. Also für diese Kinder kann das natürlich sehr, sehr schmerzhaft sein, anders zu sein, anders zu ticken. Und irgendwann merken sie das auch, wenn sie in die Schule kommen und nicht mehr auch behütet sind, zu Hause vielleicht, und dann irgendwie ähm, selber diese Herausforderungen meistern müssen. Und das Zweite ist halt dieses Wachstumsdenken, dass, ähm, dass für solche Kinder auch so, so wichtig ist, weil, weil man da auch schnell aufgeben kann und sagen kann, ich möchte gar nicht so anders sein, ich möchte äh, nicht auffallen, ich möchte äh, nicht die Beste sein in der Klasse und das, dass sich dann alle lustig machen über mich, weil ich jetzt immer alles weiß, weil ich immer mehr Futter brauche, weil ich halt viel weiter bin mit dem Lernstoff als die anderen. Das kann alles schmerzen. Und ähm, und da, da muss man das, da muss man das Kind begleiten in diesem Bereich, wie man mit dem umgehen kann, wie man da von innen stark bleiben kann mit all diesen riesengroßen Herausforderungen, die halt diese, diese Hochbegabung auch mitbringen. Und es ist wirklich so, dass ganz oft Familienkindern, die eine Hochbegabung zeigen, dass sie, dass sie diese Herausforderungen, ähm, ja eigentlich lieber missen würden, als, als sie haben möchten, weil es ja. nicht einfach ist, wirklich ja. nicht einfach, vor allem wenn es nicht gut begleitet wird in der Schule oder eben zu Hause auch mit, mit vielen, vielen Gesprächen, die hilfreich ja. sein können.
0: Das ist sozusagen dieses Ding nicht, nicht ganz einfach sozusagen. Oder es, das, wenn es gelingt, kann es ja ein Schatz sein, sozusagen außerhalb dieser Autobahn einen guten Weg zu finden. Doch das braucht Begleitung. Und tatsächlich ist es auch eine Frage, die ich mitgebracht habe oder die an mich getragen worden ist. Was können wir als Eltern machen, dann genau in solchen Situationen, wenn es um Ausgrenzung geht, wenn es ähm, um, um, um sich annehmen geht? Ähm, wie, wie können wir die Kinder in, da bestärken und unterstützen und was brauchen unsere Kinder da von uns?
1: Das ist natürlich ein, 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 das ist ein Prozess und das, da spielen so viele äh, Faktoren eine Rolle. Das ist praktisch unmöglich so auf die schnelle äh, zu beantworten. Aber ich was kann Kinder so zwei Punkte so ja absolut was Kinder sicher brauchen ist ganz viel Liebe und Verständnis in der Familie und dass sie einfach zu Hause so sein können wie sie sind und dass sie zu Hause nicht stark nachdenken müssen über alle diese Herausforderungen, die sie halt auch außerhalb des Hauses belasten. Dass sie einfach auch mal äh, loslassen können, vielleicht auch mal explodieren können und alles rauslassen können, auch diese Wut, die sie verspüren, die sie mit nach Hause nehmen, dass das eine sichere Insel ist, eine sicher ein sicherer Hafen, wo einfach alles rauskommen kann und dass die Eltern wirklich das Verständnis auch zeigen. Das muss so schwierig sein. Ich verstehe dich. Es ist vielleicht ähm, kennen Sie sie auch selber eigene Geschichten erzählen, wie das für sie war, ausgegrenzt Ach, zu sein. Und, und, und so einfach dieses Verständnis und dieses Sicherhafen, die, 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 der halt wirklich zu Hause ähm, entstehen kann, das ist unfassbar hilfreich und stärkend für Kinder. Und das Zweite, was natürlich hilfreich ist, mit der Lehrperson im Dialog zu zu bleiben, Die Lehrperson ins Boot zu holen und vielleicht mit eigenen Ideen kommen, wenn die Lehrperson auch überfordert ist, weil sie 30 Kinder im Klassenzimmer hat und diese Individualisierung sehr, sehr schwierig ist ähm, auf so vielen verschiedenen Niveaus. Vielleicht mit eigenen Ideen kommen. Vielleicht ist die Lehrperson dankbar und glücklich, dass sie nicht alleine alle diese Inhalte jetzt sich ausdenken muss. Also ich kenne, ich kenne Fälle, da haben die Eltern wirklich... Den Lehrperson auch vorgeschlagen: Hey, unser Kind geht auf beim Klavierunterricht. Und wir haben die Möglichkeit in der Musikschule während der Schule jetzt zwei Stunden Musikunterricht unserem Kind wirklich zu bieten. Ist es in Ordnung, wenn das Kind zwei Stunden fehlt im Unterricht? Mhm. Die Lehrperson hat sofort gesagt: Ja, natürlich. Also sie mit dem Stoff kommt, das kommt, äh, kommt sie sowieso nach. Klar. Die Lehrperson war froh und glücklich über diese Möglichkeit und deshalb wäre das auch ein, ein Herzenswunsch von mir, da wirklich einfach ähm, ein Brainstorming mal zu machen. Was für den haben wir für unser Kind außerhalb des Hauses, wie wir helfen können, dass, dass, dass es da auch ähm, heraus, herausgefordert wird.
0: Ja, wie schön, das ist ja, kann ich so genau, das ist, das eben wirklich anerkennen und verstehen. Und so Sätze wie, ach, reiß dich doch zusammen oder so, uns eher sparen können. Und ja, der wertvolle Dialog mit den Pädagogen, mit den Lehrkräften zu sein.
1: Ja, es ja. ja, gibt wie, ja noch viele, viele weitere ja. äh, Faktoren, die deine Rolle spielen, aber, aber einfach dranbleiben. dranbleiben so ein zwei bleiben zwei Bausteine. Nee. Kreativ bleiben und da, dann kommt es, es kommt dann ins Rollen.
0: Ja. ja, wie schön. Ja, wie, wie spannend. Also ist für mich tatsächlich auch nochmal neu, dass das wirklich bis zu einem Alter von neun sich auch nochmal verändern kann, dass äh, es ist auf jeden Fall total gut ist. Also äh, auffallen kann es uns sozusagen, wenn die Kinder sehr viele Gedanken zusammenknüpfen, sehr sensibel in ihrer Wahrnehmung sind, sehr, sehr wach sind und gleichzeitig können es auch die Träumer sein, die vielleicht ihre Fantasie sozusagen sehr nutzen, dass wir da hellhörig sein können, reinfühlen können. Und das, was wir sozusagen machen können, ist die, die, die Begeisterung so oder so dem Raum geben. Und vielleicht nicht unbedingt im Kindergartenalter dann das ins Lesen und Rechnen für die Schule äh, hinziehen, sondern vielleicht kann man auch einfach Geschichten also de dem, dem Raum geben. Mm-hmm, absolutely. Yeah.
1: Genau, und ich würde Schön. auf alle Fälle auch einen Dialog suchen mit Experten und schauen, ja. was auch das Alter betrifft, ob jetzt wirklich auch vorher schon eine Abklärung Sinn macht. Und, ähm, und ich glaube, das kann auch sehr beruhigen, auch die, die Eltern und auch das Kind zu, zu wissen, oder? Was ist, wieso bin ich anders? Das möchte ja jedes Kind wissen. Weshalb? Und, und dass das Ganze, das, wir alle sind anders. Wir alle sind einzigartig und, und ähm, höchst individuell veranlagt.
0: Ja, das ist da genau dann wieder frei. Ja, wir, wir sind genauso wie wir sind und jeder hat auch seine Schätze und genau manche Schätze gehen halt in die Richtung. Ja, wie schön. Ich danke dir sehr und ich habe an all meine Gäste zwei Fragen. Und die würde ich sehr gerne jetzt auch an dich stellen. Eine Erinnerung von dir in den Jahren fünf bis zehn, die besonders lustig,
1: traurig, mutig war. An was erinnerst du dich? Der erste Gedanke, den ich hatte, und ich bin so glücklich, dass ich diesen Gedanken hatte, weil äh, hätte ich nie gedacht, dass das das erste Bild ist, das auftaucht, das hätten ja so viele andere sein können, aber es ist wirklich meine Geburtstag feiern, mein Vater, der das Auto fährt und ich mit meinen Freunden im Auto, ich glaube, wir sind, wir haben da immer so eine Hütte gemietet, in, im, im, im Wald und dort, und dort meinen Geburtstag gefeiert und nur diese Fahrt, wie mein Vater hat dann so witze, witze gemacht und ist so lustig gefahren und ich habe dieses Bild in meinem Kopf, wie glücklich mich das gemacht hat. Also wirklich nicht die Geschenke, nicht die Feier, sondern einfach diese Fahrt dorthin mit, mit deinen
0: Freunden und deinem Vater und dann lustig. Ja, Stimmung.
1: ich, ja, ich hätte nie gedacht, dass dieses Bild jetzt äh, auftauchen würde bei dieser Frage.
0: Ja, wie schön. Meine zweite Frage. Hast du tolle
1: Erinnerungen von Seiten deiner
0: Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan und dich bestärkt in hm. diesem Alter? Wer war da? Ja, meine, Moment?
1: meine Eltern haben mir wirklich sehr, sehr viel Wertvolles äh, mitgegeben auf meinen Lebensweg. Und äh, das, was ich am meisten schätze, ist wirklich, dass sie dass sie den Druck immer versucht haben, wegzunehmen. Aus meinem Leben, mich motiviert haben auf eine Art, die mich äh, ja, die mir wirklich die mich erfüllt hat von innen und die mir, die mir dann irgendwie diese Kraft gegeben hat, selber zu wollen, ohne irgendeinen Druck. Also Der Leistungsdruck war nie da in unserer Familie. Und ich, das rechne ich Ihnen heute noch sehr hoch an sehr hoch. Schön. Raum für, für Entfaltung, für
0: Begeisterung ja. und den Druck draußen lassen. Ja. Ist schön. Ja, ja das ja. können wir mitnehmen, glaube ich, gerne. Ja. ja, total schön. Wo ja. trifft man dich? Wo kann man von deinem Wissen mehr bekommen? Ja,
1: ich, ich habe auf kidster.ch habe ich ähm, ganz viele Mitmachprodukte für Kinder, die das Wachstumsdenken fördern. Das ist so mein Steckenpferd, die Potenzialentfaltung, Resilienz und, äh, und das Wachstumsdenken. Und die Bücher, die ich konzipiert habe, helfen wirklich Kindern, das auch zu entwickeln. Ich biete auch ein, ein Coaching an, ein Gruppencoaching und ein 1 zu 1 Coaching. Es geht um innere Stärke bei Kindern. Ich arbeite aber auch mit halt Eltern, vor allem bei kleineren Kindern. Dort schauen wir wirklich, wie wir dieses Wachstumsdenken, diese Potenzialentfaltung und vor allem die innere Stärke fördern können und halt mit Elternkindern dann auch ähm, direkt mit den Kindern selber, auch mit Jugendlichen. Und dort geht es dann vor allem auch um das Lerncoaching. Kinder, die halt wirklich auch in der Schule mehr erreichen möchten, schneller vorwärts äh, kommen wollen oder halt einfach auch zufriedener, zufriedener sein möchten mit, mit sich selbst.
0: Ja. Wie schön. Ich habe mir tatsächlich aus deinem Shop neulich postet, ich habe es noch nicht mhm. ausgedruckt leider, wo die, es um Bewegungsinhalte geht. Weil das haben wir jetzt hier total gemerkt, das ist bei uns eine totale mhm. Schraube, die Punkte zu finden, wann man Bewegung braucht. Und da hatte ich gedacht, einfach so Anregungen, dass... Ähm, man sehen kann, worauf man jetzt Lust hat.
1: Ja, das ist super. Als Lehrerin weiß ich das natürlich, aber auch als Mutter sehr gut, dass, dass man diese Bewegungspausen braucht, wenn, es, wenn das Lernen gelingen soll. Ja, genau. Ich komme ja aus dem Ergotherapeuten-Grundberuf, oh, ja. wo
0: ganz viel über den Körper ja. auch ist und das merken wir. Ja, wie schön. Ich danke dir, lieber Zuhörer, lieber Mama, lieber Papa, lieber Pädagoge, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du ihn bewertest und abonnierst. Genau, wenn du mehr von uns erfahren möchtest, kannst du gerne ähm, auf Instagram und Facebook Kirin Doritzbacher Bindung beflügelt etwas mitkriegen. Da kriegt man auch dann und wann irgendwie einen Einblick von unserem Alltag hier selber. Und wenn du mit deinem Kind im Alter fünf bis zehn öfters mal Konflikte hast und denkst, hör mir zu, habe ich auf meiner Homepage ein Workbook für dich, wie du in vier Schritten in Verbindung Konflikte lösen kannst. Ein bisschen auch so, wie wir gesprochen haben, wie wir unsere Kinder begleiten können, wenn es holprig in der Schule ist. Genauso können wir sie auch begleiten, wenn es gerade holprig mit Mama oder Papa ist. Wie schön.
1: Ja, tschüss. Mach's gut, tschüss. Danke. Ja.